0: Myślisz że, myślisz, że szachy się na coś przekładają?
1: Myślę, że się przekładają szachy na wiele rzeczy. Jako skill taki, który masz jako człowiek, na, na, masz go na całe życie, to jest umiejętność skupienia się na skomplikowanej sytuacji. Bo mimo wszystko, mhm. przede wszystkim, przede wszystkim jak, jak grasz openingi, otwarcia szachowe, to jest często pamięciła bo wszystkie możliwe wariac wariacje czy warianty pozycji są dobrze opisane w teorii szachowej i wiadomo, co w zasadzie powinien zrobić, żeby wykonać optymalny ruch w każdej sytuacji, więc pozostaje nauczyć się otwarć na pamięć. Ja wiadomo, że jak jesteś początkujący, to nie ma opcji, żeby, żeby to e, tak wyglądało, ale teoretycznie jest taka możliwość, żeby wyznać żeby na pamięć przynajmniej kilka długich różnych otwarć. Długich mam na myśli wiele ruchów do przodu i mam na myśli, mam na myśli jakby wszystkie, wszystkie możliwe warianty. Więc szachy siłą rzeczy po pierwsze sprawiają, że musisz pracować nad pamięcią, co jest przydatne zawsze, a po drugie jak się kończy ten etap gry który nazywamy otwarciem, przychodzi się do mid-game'u, no to tam już teoria zawodzi, bo tych możliwych wariacji jest do wykonania zbyt wiele. Więc musisz grać, że się tak wyrażę, swoim czystym skillem. Musisz ocenić sytuację, ocenić, który ruch będzie dla ciebie najlepszy i ze względu na to, co się wydarzy później po twojej stronie i po stronie przeciwnika. Więc musisz być skupiony, musisz pamiętać, Ogólne zasady, jakby strategii, nie mówię, nie mówię już o, o, o tym, jak się poruszają wszystkie figury i musisz podejmować. I, musisz, i musisz, <grymne> uh, musisz podejmować optymalne sytuacje, które zazwyczaj oznaczają tyle w szachach, że musisz, musisz dążyć do tego, żeby stopniowo, inkrementalnie poprawiać swoją pozycję, jednocześnie unikając fatalnych błędów. Mhm. I to się trochę do tego sprowadza, jeżeli uda ci się przetrwać mid game w dobrej kondycji to zaczyna się gra końcowa, niektórzy uważają, że gra końcowa w szachach to jest najlepsza część szachów, tak najczystsza, gdzie te twoje narzędzia, które, czyli, czyli figury, które są na szachownicy, jest ich niewiele, więc wszystko, wszystko, co tak naprawdę ci pozostaje do dyspozycji, to jest twoja finezja, twój skill, talent itd. i tak dalej. I w tej sytuacji albo prowadzisz do, do oczywiście zaszachowania przeciwnika i wygranej, albo jeżeli jednak walczysz w osłabieniu, no to możesz spróbować doprowadzić do, do remisu, który jest korzystniejszy niż porażka na koniec zmian. Czyli,
0: czyli co? Czyli szachy uczą, yy, uczą tego, żeby się u, u, umieć uczyć rzeczy na pamięć,
1: tak? Też, Taki... też, też. To może, może, może niepopularne stwierdzenie, ale ja uważam, że, że trening hmm. pamięci jest super istotny i pamięć przydaje się we wszystkich sytuacjach, więc do, lepiej mieć dobrą pamięć niż słabą pamięć. No. Więc to na pewno. Yy, natomiast w, yy, Musisz potrafić się skupić, takie, jest, tak? fokus mhm. na e, mówię, dosyć skomplikowanej sytuacji zazwyczaj, umiejętność przewidywania mhm. czy wyobrażania sobie tego, e, takiego scenariuszowania w czasie rzeczywistym, co się wydarzy, jak zrobię to, a przeciwnik zrobi tamto, albo zrobi coś innego, to wtedy, co ja powinienem zrobić i tak dalej, dalej. To jest taka umiejętność chyba najbardziej, najmocniej kojarzona z szachami właśnie takiego myślenia. Kilka ruchów do przodu nawet jest, jest, takie, jest takie powiedzonko, nie? że ktoś myśli kilka ruchów tak. do przodu. Więc tak, no, szachy zdecydowanie się przydają. Natomiast to, co odróżnia szachy od prawdziwego życia, a w czym lepszy jest zdecydowanie poker, to jest to, że szachy są grą, w której wszystkie informacje są zawsze dostępne pod ręką. Wiesz dokładnie, mhm. jak wygląda sytuacja, nie? zawsze. Wiesz, czym dysponuje twój przeciwnik, często wiesz, kim jest ile ma doświadczenia, grze. Natomiast pokażę, jest inaczej, pokażę, jest taka naturalna asymetria informacji, nie masz pojęcia co leży na stole, co w rękach mają twoi przeciwnicy i w tym sensie poker pewnie trochę bardziej jest o życiu niż szachy.
0: Myślisz, że, to, myślisz że, to, że Kasparow przegrał w szachy z komputerem? Bo chyba przegrał,
1: nie? Przegrał, końcu... przegrał. To jakoś zmieniło świat? Myślę, że tak. Ja pamiętam ten moment. To była taka seria różnych potyczek Kasparowa z tymi algorytmami czy komputerami szachowymi, chyba z Deep One, tak? czy Deep Blue się nazywał ten komputer.
0: IBM jeszcze wtedy był wa ważną firmą. Tak,
1: zgadza się, zgadza się. I to rzeczywiście zostało odtrąbione, to był w ogóle news światowy, że Kasparow przegrał. No to,
0: to, 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 to wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie jestem ciekawy, czy to, jest to, czy to ma jakieś konsekwencje, czy to miało jakieś konsekwencje.
1: Symboliczne na pewno, myślę, że dla samego sportu, dla Szachów bardzo duże, bo stało się jasne, że, że raczej wcześniej niż później Nadejdziemy, czy będziemy żyli w epoce, w której nie da się pobić maszyn, czy komputerów, in the long run. Samego Kasparowa też to chyba zmieniło, nie? Myślę, my, my, że go. Jeśli
0: to, to... dobrze kojarzę sytuację, to Kasparów przegrał z tym komputerem, bo to był po prostu taki czysty brute force. Ten komputer był w stanie po prostu tak. policzyć różnych milion różnych planż więcej niż Kasparow był w stanie. I, i, i ten komputer zanim Kasparow zrobił jeden ruch, to sobie po prostu policzył wszystkie możliwe opcje i chyba tak nadal to działa, nie? Tak chyba wydaje. tak,
1: nie, nie, nie śledzę na bieżąco, nie potrafię powiedzieć, ale chyba tak, na pewno. To na pewno nie jest machine learning, nie? to na pewno nie jest AI. To, to jest się, taki, że nawet ty, nie, Kłórze, nie mam pojęcia, czy to, wiesz, mi się wydaje, że, że ten mecz Kasparowa to rzeczywiście został zbrudforsowany, nie? i tyle, A, ale, ale... Nie mam pojęcia, to zresztą pewnie ktoś już napisał jakąś książkę na ten temat, jak to dokładnie wyglądało w szczegółach i mogłoby to być interesujące, bo tych podejść wiesz, tych podejść do pokonania Kasparowa przez komputery było wiele nie? i on zwycięską ręką z wielu wyszedł, mhm. poległ, poległ, na, poległ na końcu i, i w zasadzie postanowił chyba bardziej być celebrytą politycznym w Rosji trochę, bo przecież wciąż jest aktywny i bardziej trenerem, ale on jest
0: też, on jest też um, nie wiem jak to nazwać, publicznym intelektualistą, futurystą, um, on jest też gościem, który jest może nie kumplem, ale chyba jakimś rodzajem braterskiej duszy um, Petera Tila.
1: Tak, 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 widziałem ten, um, ten wywiad, to... ale, go, ale go nie odsłuchiwałem jeszcze.
0: Oni bardzo podobnie podchodzą do rzeczywistości, wydaje mi się. Obaj są mocno libertariańscy, co u Kasparowa jest pewnie zrozumiałe, bo pochodzi z komuny. No tak. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka naturalna reakcja na komunizm. Tak, tak. U Pitera nie wiem. I obaj są jacyś tacy bardzo sceptyczni, co do tego, że technologia popycha świat do przodu. Kasparow bardziej myśli o tym, że. Technologia w spięciu z człowiekiem, to jest to rozwiązanie, ale i tak, ale i tak jesteśmy w stagnacji i nic się nie zmieniło od dawna i, i właśnie to, że z nim komputer wygrał, to chyba go specjalnie nigdy nie przekonało, że, że, że to w jakikolwiek sposób zmieniło świat, nie? W sensie, okej, okay, komputer potrafi lepiej grać w szachy niż ludzie, so what, nie? Jakby, co dalej? I, I obaj są właśnie takimi dużymi sceptykami co do tego, czy w ogóle technologiczny postęp zaistniał. Poza tym taką jedną kieszenią związaną z właśnie z wymianą informacji, to raczej uważają, że, że żyjemy w jakimś takim złudzeniu rozwoju. Że globalizacja dała nam złudzenie postępu.
1: Powiem ci tak, sympatyzuję z tym poglądem, chociaż uważam, że jest naiwny. Ostatecznie... Twierdzenie, jakoby ta wielka cyfrowa rewolucja technologiczna, jaka się gdzieś tam od powiedzmy lat 70. rozgrywa na naszych oczach i przy naszym bardzo aktywnym udziale. Twierdzenie, że, że to nie jest prawdziwa rewolucja, bo nie podbiliśmy Marsa, a to jest trochę, oczywiście w uproszczeniu, to dictum Thilla i pewnie do pewnego stopnia także Kasparowa. No jest, raz, że jest uproszczeniem, ale... Dwa, że, że, że to po prostu nie jest prawda, że to, wiesz, że, to że to, kompletnie nie ma znaczenia, że i że jakby nie progresujemy dzięki temu, co się, co się w, w tej rewolucji cyfrowej rozgrywało, czy cały czas rozgrywa, także teraz pewnie znacznie mocniej w trakcie trwania pandemii. No nie? Więc, więc sympatyzuję z tym poglądem, że fajnie by było, gdybyśmy rzeczywiście tego Marsa ogarnęli, i fajnie by było, gdybyśmy nie zaśmiestali planety tymi kiepskimi paliwami. Fajnie, że Til wierzy, a jestem przekonany, że on, w to, że on wierzy, że to jest możliwe do zrobienia. Tylko, że się nie zajmujemy tym, co trzeba. Z różnych pewnie, z, różnie, z różnych powodów, nie?
0: I to jest, jest właściwie ciekawe, chyba jego spostrzeżenie. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich wartościowych myśli u niego, bardzo wartościowych. W sensie, jedna moim zdaniem jest taka, że globalizacja sprawia, że w jakimś sensie odpuściliśmy sobie dalszy postęp w wielu miejscach, a drugie to, że właśnie te, te takie świecące rzeczy odciągają naszą uwagę od, e, od jakichś takich, że tak brzydko powiem, prawdziwych innowacji. E, By, tak, tak, I, tak, tak, i, tak, tak. pochylmy się trochę nad tą globalizacją, bo to jest moim zdaniem super interesujące, nie? bo on argumentuje chyba tak, jeśli dobrze rozumiem, że gdyby na przykład Amerykanie, bo on to chyba robi wszystko z takiej perspektywy bardzo Amerykańskiego ekscepcjonalizmu. Mhm. Gdyby Amerykanie nie mogli produkować butów w Wietnamie czy w Chinach, to już dawno byłyby roboty, które potrafią szyć buty. A tak nie mamy tego do dzisiaj. Tak jest. I jesteśmy i w ten sposób wydaje nam się, że jakby nie ma tej inflacji, te ceny te tworzenia butów nie, nie rosną, no bo wykorzystują firmę jakoś tanią siłę roboczą. Z Azji, a tak naprawdę to po prostu ta, ta siła robocza sprawia, że, że innowacje, które mogłyby się wydarzyć, dzięki temu, że te firmy musiałyby konkurować ze sobą i musiałyby też konkurować ze sobą cenowo, się nie dzieją, bo właśnie dzieje się outsourcing. Nie? I to jest. Y Coś w tym y jest. Cał całkiem błyskotliwe wydaje mi się spostarzenie. Rzeczywiście tak jest, że, że outsourcing sprawia, że firmy w niektórych miejscach nie muszą inwestować w innowacje nie? I, i osiadają w jakimś sensie na laurach. Nie? Jak Tim Cook <mówi>, mówi, że nie da się wyprodukować iPhone'a w Stanach Zjednoczonych. No to jest to dość, jest to dość zabawna konstatacja, nie? On mówi nie da się wyprodukować iPhone'a w Stanach Zjednoczonych, bo Chiny mają cały ekosystem, który sprawia, że iPhona, że to jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie takiego iPhone'a da się stworzyć.
1: To jest śmieszne.
0: Bo... I mówi tu prezes największej firmy na świecie, która ma nie, nieograniczone możliwości finansowania czegokolwiek chce. Mówię, że Po prostu się nie da, nie da się tych telefonów złożyć w Stanach. Tak jest.
1: Komiczne. No przekomiczne. Prze no, trudno się z tylem nie zgodzić. Nie? Ja, ja nie, nie, nie widzę potrzeby nawet jakiejś um, ani intelektualnej, ani jakby takiej akcjologicznej, żeby, żeby się z tym punktem widzenia Antila nie godzić. No, gdybyśmy byli bardziej, bardziej ograniczeni właśnie geograficznie, e, chociaż, chociażby przez pewnie jakąś formę pro, protekcjonizmu, to no, szczególnie w Stanach, ale myślę, że ta dynamika byłaby do zaobserwowania wszędzie. No, po prostu przedsiębiorcy byliby zmuszeni, żeby kombinować od innej strony i pewnie by kombinowali i w wielu przypadkach by się udawało. Tak jak się udawało do tej pory bardzo skutecznie. no, nie? Więc, no więc Oczywiście, to... żeby się udawało. No i teraz zobacz, wydawało się też, że
0: til stał się trumpistą w którymś momencie. Dołączył czy w jakimś sensie chciał dołączyć do, do obozu Trumpa. Tak. Nie wiem, czy kontynuował później, czy nie. W sumie ja nie śledziłem jego poczynań w tym temacie. I chyba głównie dlatego, że Trump właśnie proponował jakąś wersję takiego izolucjonizmu, czy takiego odważniejszego, odważniejszej walki z Chinami w tej konkurencyjności i w tej produkcji jako takiej. I, i chciał trochę w tej swoim chaotycznym zachowaniu generalnie chyba jego główną tezą było to, że Stany muszą zacząć produkować znowu rzeczy u siebie. Nie wiem, ta, się, że to była teza Trumpa.
1: Totalnie tak, oczywiście, że tak. Znaczy, nie wiem, na ile ona była wiesz, przemyślana i, i świadomie stawiana na, na agendzie, ale zupełnie, no, zupełnie tak. Chyba o to chodziło w tej obietnicy, żeby przywrócić wielkość Ameryce. Nie?
0: No więc właśnie. Nie? I, to, I Trump z, z jakby promował tą wojnę gospodarczą z Chinami. to wojna chyba dalej trwa i chyba sporo osób... Tzw. Mainstreamu przekonało się do tego, że to jednak jest jakiś kierunek, który ma sens, nie? Że to nie jest szaleństwo Trumpa. Tak. Ale znowu tutaj wracam do, do Tima Cooka i jego reakcji na to, jako jego decyzji. Decyzją Apple'a... i teraz tak, Chiny stają się ryzykownym miejscem do produkcji w jakimś sensie, nie? Bo COVID pokazał, że bardzo łatwo jest polegać zbyt mocno na, na, na łańcuchu dostaw opartych o Chiny. Zgadza się. I trzeba dywersyfikować. Tak, nie? tak. Trzeba dywersyfikować. I, I obie te rzeczy, Trump i jego wojna słowa z Chinami e, i, i, i koronawirus, pokazują, że Chiny to, to może nie być idealne miejsce na taki centralny hub dla całego świata, żeby wszystko produkować. Nie? jaka jest reakcja Apple na to? Reakcja afla jest taka, że poprosili Foxconn, czy rozkazali Foxconnowi, żeby zbudował fabrykę w Wietnamie. Tak jest. I w Indiach chyba. Jest. A Foxconn na, po, pokazowo buduje fabrykę w Stanach, w której zatrudnia trzy osoby, w tym dwóch strażników pustego terenu. Jakiegoś pewnie innego ciecia, który ma chodzić po, po, po tym po tym pustym zakładzie. Czysto pokazujesz. Zgadza
1: się. Ale powiem ci, że jeszcze jedna rzecz jest interesująca i wydaje mi się, że to jest ważna lekcja, którą łatwo prześlepić, szczególnie osobom, które siedzą w biznesie, w biznesie technologicznym, a która płynie z postawy fila. To jest wiara i przekonanie w to, że można tego rodzaju problemy, również problemy innowacyjności, czy problemy uprzemy uprzemysłowienia, czy Ponownego uprzemysłowienia rozwiniętych zachodnich społeczeństw można załatwiać narzędziami polityki. Bo gdyby Till nie wierzył, że jest to możliwe, to by nie pakował się w tego Trumpa, o którym przecież doskonale wie, że jest postacią groteskową i śmieszną. Jest... Nie,
0: da się, nie, da się, nie da się włożyć Gina z powrotem do butelki. A nie? A po prostu, Naturalnie. Jak jesteśmy uzależnieni od wolnego rynku i globalnej konsumpcji i tego, że ci konsumenci właśnie też z Chin. Kupują to nasze iPhone'y w dużych ilościach. Nasze, oczywiście, nie, ale ich tak, iPhone'y. Tak. Niestety ilościach, nie nasze. To nie da się po prostu powiedzieć im: My nie chcemy was produkować, ale kupujcie je dalej. To po prostu nie ma prawa zadziałać, bo jeżeli właśnie nie w Chinach, to w Wietnamie. Jeżeli nie w Wietnamie, to w Indiach. Zawsze będzie, jeżeli nie w Indiach, to w Polsce. Zawsze będzie miejsce, gdzie można znaleźć tańszą siłę roboczą niż w Silicon
1: Valley. Zgadza nie? się, to jest taka logika geograficznej ekspansji kapitalizmu, o której też. Pisał i Sam Marks, i jego współcześni uczniowie, tacy jak Immanuel Wallerstein, na przykład. Temat jest całkiem dobrze, dobrze zbadany. Zapewne nie da się tego odwrócić, ale wydaje mi się, że, że być może, być może jedną z takich wielkich otwarć pokowidowych tej tej epoki po 2020 roku, a uważam, że ten rok będzie jeszcze bardziej przełomowy i historycznie ważny niż 2001 rok, to będzie próba chyba przetestowania czy wyeksperymentowania, czy na pewno się tego nie da przynajmniej do jakiegoś stopnia odwrócić. Ja jestem ciekaw, nie mam mocnego zdania. Uważam, że, że mamy taką tendencję jako ludzie, żeby nie doceniać naszych własnych możliwości. Więc wcale nie jestem przekonany, że, 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 że to jest totalnie nie do odkręcenia. Nie? nie wiem jak, to wymagałoby jakiejś niesamowitej woli, zdolności, determinacji, absolutnie też pieniędzy, żeby, żeby wyiterować czy wyeksperymentować. Taki, taki powrót, do w cudzysłowie rzecz jasna, bo to nie, nie byłby powrót do lat pięćdziesiątych, to jest niemożliwe, chyba. Natomiast natomiast pewnie przynajmniej niektórzy politycy będą chcieli się z tym zmierzyć i będą próbowali coś podobnego zrobić. Nie? Już teraz wiadomo, że ci, którzy, którzy też przemysłu czy tej, tej, tej bardziej hardware'owej w cudzysłowie legacji technology biznesów nie wypuścili, jak Niemcy na przykład, oni bardzo bardzo dobrze sobie radzą, więc to też jest wielka lekcja odnośnie tego i w gdzie trzeba e, mimo wszystko szukać przewag, i to przewag trwałych, które tworzą do, e, dobrobyt, przede wszystkim zaś, chwałę i dobrobyt, oczywiście partii, która, która ma akurat władzę. Nie? To, jest istotne, to jest super istotne. Myślę, że, że wielu polityków e, jakby przychodzi do przytomności, że, że, że ten okres w cudzysłowie, albo może i nie, neoliberalizmu powiedzmy, które trwało od lat 80. Do, do pewnie w, wczesnych tysięcznych on się charakteryzował tym, że wszyscy trochę byliśmy ideologicznie zaślepieni, nieco, nie? Jakby powietrze, powietrze było tak gęste od tej szkoły chicagowskiej, że nie, że nie dało się zobaczyć... Ale teraz też jesteśmy zaślepieni. nie, jasne, 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 nie? Bo, jasne,
0: Bo teraz właśnie tym, tą zaślepiającą historią była ta, ta historia właśnie Trumpa, nie? Historia o tym, że że możemy odejść od globalizacji i że powinniśmy uważać na Chiny, że tak samo jak Polska mówiła, że musi wstać z kolan i zbudować elektryczny samochód. Tak. To są, Uf. wiesz, to, to są też mojaczenia w, 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 no w jakimś sensie szalone, zupełnie. no. To Trumpowi się zupełnie przecież nie, nie udało nic w tym temacie zrobić. Nic, co by było trwałego i, i co, co tworzyło, budowałoby coś nowego, nie? Jakby nie da się budować świata, moim zdaniem, na zaprzeczeniu. Trzeba proponować jakąś, jakąś wizję. I, a, a te trendy, które, które mamy, tylko i wyłącznie wspierają dalszą globalizację, nie? Bo, bo Ty z jednej strony mówisz, poza. Rozwojem właśnie tej nauki o, o informacji, informatyki jako takiej e, niewiele się wydarzyło od lat 70. Mm -hmm. od lat 70. No ale właśnie to się wydarzyło i, i to sprawiło, że ta globalizacja ma. jakby jeszcze, jest jeszcze łatwiejsza. Ob nie?
1: Absolutnie tak.
0: Nie? Że, że teraz e, Amazon jest w stanie wejść do Polski dogadując się z in że będzie wysyłał paczki i to jest po prostu jakby trochę no news. No. To jest jeden kontrakt, bo ludzie i tak wchodzą na tą stronę Amazonu niemieckiego, Pol Polacy wchodzą na nią od dawna. nie? Znaczy, się. Teraz będzie to trochę łatwiej, ale to samo, samo wejście, to Ekscytowaliśmy się tym, że Amazon kiedyś wejdzie do Polski od, od pewnie po, początku informacji tego, że Amazon zbuduje w Polsce jakiś magazyn. Nie? Tak jest. I te premiery hucznej Amazona w Polsce nigdy nie było, a Polacy od lat kupują na Amazonie.
1: Nie? Cieszę się, że to powiedziałeś, bo ta historia o wchodzeniu Amazona do Polski, ona jest komiczna, to jest komedia polska, bo Amazon od kilku lat w Polsce jest przecież obecny. I Ludzie kupują na Amazonie rozmaite rzeczy. Co więcej, wiadomo też, że Amazon wydaje pieniądze na marketing w Polsce, do tej swojej witryny niemieckiej w tej chwili, która została zlokalizowana, jest przetłumaczona na język polski i tak dalej. A mimo to rok w rok wracają te wezwania o tym, że no, na pewno w tym roku w końcu na 100% Amazon wejdzie do Polski, kiedy Amazon od lat już jest obecny. Tylko, że to jest, jest, taki, jest, taka, jest taka taktyka, taktyka wykorzystywana często w mobilu, ale nie tylko, która polega na tym, że, że robisz coś takiego, co się nazywa soft launch, czyli odpalasz grę mhm. po to, żeby zobaczyć, jak, jak, jak ta gra działa, co, co się tam crashuje, czy nie kreszuje, czy wszystkie dane są zbierane poprawnie, jak wygląda wstępnie marketing, jak się zachowuje gracz i tak dalej, i tak dalej. Amazon nam to zrobił i prawie nikt tego nie zauważył, mimo że, że wielu konsumentów, konsumentów przecież korzystają już w tej chwili z, z witryny, ale wygląda na to, że w tym roku Amazon chyba wejdzie już tak totalnie legitnie.
0: No i to jest właśnie, wiesz, esencja globalizacji, no, Moim to nie jest postawienie, jakby to, że to nie jest stawianie fabryk, nie, to jest, to jest umożliwienie dystrybucji i, i Właśnie na tym polega to, to globalizacja. Z jednej strony to jest oczywiście jakieś outsourcing kosztów, ale to jest w, w ogromnym o, jest, jest to bardzo marginalna sprawa tak. w, w bardzo wielu biznesach, nie? bo to większość biznesów wysokomarżowych nie musi się tak bardzo o, to, o tym przejmować, po prostu generuje dzięki temu więcej zysku. Nie? Ale przede wszystkim globalizacja to jest rynek zbytu, który możesz sobie otwierać dużo, dużo łatwiej niż kiedykolwiek właśnie dzięki tym wynalazkom, które trochę właśnie, mówiąc o nich na zasadzie, poza nimi, nic wiele się nie wydarzyło, wrzuca na margines Teal. Oczywiście margines taki, że on jednocześnie inwestuje na, na tych rynkach i tam, w, w, jakby w, w, te, te rynki rzeczywiście go fascynują, bo nie kojarzę, żeby Teal finansował jakieś właśnie loty na Marsa, czy, czy jakieś robotykę. Może po prostu przegapiłem ale rzeczywiście jakby nadal te globalne trendy mhm. wspiera właśnie ta informacyjna rewolucja i tam chyba będzie się ciągle najwięcej działo, to jest taka przynajmniej moja wiara no, w no to,
1: jest, to jest ciekawe, czy będzie się najwięcej działo, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Thiel chyba, co jest paradoksalne, jest przecież wielkim, wielkim inwestorem Facebooka też i, i takim politycznym, politycznym trochę agentem Facebooka, przynajmniej do pewnego momentu był. Więc jakby, a Facebook jest przede wszystkim o informacji i globalizacji tej informacji, komunikacji, co to oznacza, więc, więc ten kiedy, kiedy te trochę chyba czasami się popisuje tymi hasłami o tym, że, że ta rewolucja informatyczna była mało ważka, niewiele, niewiele wnosiła na koniec dnia, no mówię, to jest chyba koketeria, no bo wymiana informacji determinuje lwią część aktywności nas jako, jako ludzi. To dotyczy naszej pracy, to dotyczy tego, co się dzieje na uniwersytetach, to dotyczy oczywiście samego marketingu, całej rozrywki, tego, co robimy w czasie wolnym. No przede wszystkim one realnie inwestuje swoje pieniądze właśnie w to. Otóż nie? to, więc, <grym> więc, więc ma też totalnie skin in the game. I na, tak. i na pewno doskonale rozumie, co się, co się, co się, co się tutaj dzieje. Nie? Więc, więc z pewnością ta infrastruktura informatyczna czy informacyjna szerzej, którą reprezentuje internet, a myślę, że możemy o tym myśleć i mówić o tej infrastrukturze, nie? bo realnie tam też są kable przecież, które idą po dnie oceanu i tak dalej. Jest to osłabione 5G i, i jest mnóstwo jakby infrastrukturalnej, hardware'owej roboty po to, żeby tymi, tymi informacjami dało się wymieniać w skali globalnej. Nie, więc, więc trzeba do tego podchodzić jako do infrastruktury i, i nie ma co się specjalnie y, oczywiście dziwić temu, że, że globalna wymiana informacji jakby nie tyle wymagała globalizacji, co ją po prostu umożliwiła czy przyspieszyła, ale oprócz tego globalizacja to są także po prostu oldschoolowe inwestycje często na wielką skalę, infrastrukturalne. Nie? Takie myślę głównie o logistyce, czyli o możliwości przemieszczania siebie, ludzi, towarów oraz kapitału, ale to jest inna historia, rzeczywiście w globalnej, w globalnej skali. To nie można, nie można moim zdaniem też zapominać o tym, że nawet Amazon, żeby mógł sprzedawać towary na całym świecie, to musi móc do tego całego świata, w cudzysłowie, dojechać jakoś z tym, co sprzedaje u siebie, nie? a to już, to już nie jest wymiana informacji wyłącznie, tylko jednak mm -hmm. hardkorowa, oldschoolowa logistyka. Ktoś musi podjechać do ciebie ciężarówką, żeby ci nie wiem, przekazać tą książkę z Ameryki, którą sobie kupiłeś, czy coś w tym stylu.
0: Tak, no i dużo zatrudniają chyba ludzi w związku z tym, nie, bo chyba Amazon zatrudnia ponad milion ludzi już.
1: Mega dużo, mega, mega dużo ludzi, no jeszcze COVID im strasznie, strasznie pomógł, nie, strasznie w, w tym sensie, że no. no... Biznes się oczywiście kręci. Podczas,
0: tego, podczas koronawirusa samego właśnie zatrudnili. Dokładnie
1: milion dwieście tysięcy jakąś tam taką liczbę zakodowaną Nie wiem czy nie wiem, czy to mają jest...
0: chyba tylu teraz i chyba 400 tysięcy z tej grupy właśnie zostało zatrudniona w tym roku. O nie,
1: tak jest. Mi, tak dobrze mówisz. Nawet znalazłem szybko te informacje, Milion dwieście tysięcy osób pracuje dla Amazona, a między stycznym a październikiem zatrudnili 427 dwadzieścia siedem tysięcy osób. Szok. To jest...
0: Niesamowite, nie? 50% jak, więcej. No? I teraz Dobre. porównajmy to na przykład do takiej, tak było kiedyś takie słynne powiedzenie, że Polska powinna mieć 100 tysięczną armię. Nie? No, było <laughs> coś takiego, no? <laughs> to nie wiem, to prawdopodobnie Amazon już jest jedynym z top 5 pracodawców na świecie, obstawiam. Ciekawe, powiem.
1: ciekawe. No Myślę, na pewno, na pewno, jeżeli nie jest, to niedługo będzie, jak tak dalej sprawy, sprawy pójdą. Również zresztą przecież w Polsce, jak już powiedzieliśmy, nie? gdzie ten biznes z pewnością się, się rozwinie i chyba, chyba wszyscy się zgadzamy, że, że pozycja Allegro jest zagrożona już, już na tym etapie.
0: Tak, weszli chyba na, wiesz co, Amazon jeszcze do tego zatrudnienia. Wychodzi mi na to, że są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę pracowników na świecie. Pierwszy jest Walmart, 2 miliony 200, 000, potem jest China National Petroleum, mm. milion pysta i potem będzie Amazon. Szok.
1: No gigantyczne, gigantyczne przedsięwzięcia. Nie? I to też jest, wydaje mi się, ciekawe, że po pierwsze, bo pierwsze dwie, dwie firmy, nie? Walmart i Amazon, są detaliści na dobrą sprawę. Mhm. Jasne, że Amazon jest wywo wy wywodzi się może tak z, z e commerce u, Walmart już nie, ale to, co wydaje mi się jest dosyć znaczące, to jest właśnie po pierwsze, że obydwie firmy to są, to są detaliści, to detaliści amerykańscy. Walmart jest przede wszystkim amerykański, bo chyba nie specjalnie handluje poza, poza granicami Stanów. Amazon wręcz przeciwnie. Google jest Walmart jeszcze. To możliwe. Natomiast to, co, co powinno zwrócić uwagę wszystkich, to jest fakt, że dochodzi tutaj do Również ze sprawą korony do konwergencji między tym starym detalem, brick and mortar, gdzie, gdzie większość dystrybucji i handlu jest oparta po prostu o sieć placówek, sklepów, a, a e-commerce, dla którego przede wszystkim głównym kanałem dystrybucji, też handlu jest, jest online. Nie? To się zaczyna zmieniać. Korona tylko przyspieszyła wszystkie, wszystkie procesy z jednej strony digitalizacji, digitalizacji tych wielkich, graczy, którzy wcześniej w e-commerce niespecjalnie byli obecni, ale z drugiej strony ci, którzy osiągną odpowiednią, odpowiednią masę, to też jest historia Allegro w Polsce, zaczynają szukać swoich dróg do, do albo wzmocnienia, wzmocnienia logistyki, albo wręcz do sposobów wejścia na, na, na te takie stare, w cudzysłowie, rynki, to znaczy próbują otwierać sklepy Amazon, Amazon przecież nie tylko swoje sklepy i księgarnię otwierał, ale wręcz Whole Foods przejął. Nie? Więc, mm. więc to, co czego ja się spodziewam też w następnych latach, to jest z jednej strony, jakby ekspansja tych globalnych biznesów, które, które mają mocny cyfrowy, cyfrowy skillset czy talent w, w organizacji i orczat na Orczarcie widać, że, że ten Digital jest dowartościowany, ale z drugiej strony, będziemy też obserwowali właśnie konwergencję i coraz częściej tej komersowe biznesy będą po prostu detalistami, a detaliści. Old będą też komersami e W związku z tym pojęcie e-commerce moje mojej ocenie będzie traciło sens. Nie? Jeżeli 40% 40% zdaje się, handlu jest
0: w uk tak, dokładnie, poza zdaje się
1: groceries. Mhm. To jest to e-commerce, jest e no to pytanie, nie? pytanie czy, czy, czy jest jeszcze wielki sens myśleć o e commerce jako czymś innym niż? handlu detalicznym. Nie? Chyba nie już na tym etapie i jestem ciekaw też, jak to
0: się... Znaczy, że wrzuciłbyś to już do jednej kategorii. No, Zacząłbym się, zaczął,
1: zaczął się chyba nad tym zastanawiać. Nie, może jeszcze nie jestem, nie jestem teraz gotów tego zrobić, ale, ale myślę, że, 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 że to jest kwestia nadchodzących lat i to raczej dwóch czy trzech, może czterech, mhm. a nie dziesięciu. Nie? Że, że rzeczywiście ta, ta, ten kataliktyczny charakter koronawirusa, całej tej pandemii, który doprowadził do przyspieszenia tych procesów digitalizacyjnych z jednej strony, z drugiej strony bardzo pomógł tym, którzy już digitalu właśnie handlowali i ci zaraz, zaraz się zorientują, że, że nie mogą rosnąć w digitalu, w nie skończonoć. To zresztą też widać po pozycji samego Amazona w tym sensie, że Amazon nie rośnie wolniej niż e-commerce w całości. Już teraz.
0: A słuchaj, ja się zastanawiam nad tym, bo jest taka teza, że właśnie koronawirus przyspieszył digitalizację i pewnie tak jest, na pewno biznesy bardziej się digitalizują, bo to widzę też u nas, że po prostu jest popyt na nasze usługi bardzo duży teraz. Mm -hmm. e ale byłem ostatnio na, na Rusałce i, i w sobotę i byłem na tej Rusałce tydzień wcześniej chyba, czy dwa tygodnie wcześniej też i wtedy były zamknięte galerie handlowe i było tak trzy razy więcej osób niż w tą sobotę, gdzie już utworzyli galerie, galerie handlowe mm -hmm. i zastanawiam się, czy ten e-commerce, który w tym roku tak urósł, bo chyba wszystkim urósł jakoś radykalnie, nie, ale
1: chyba 50%, 52% chyba,
0: tak. Jakieś szaleństwo po prostu. Może to spadnie w przyszłym roku, jak ludzie będą mogli z powrotem chodzić w, do sklepów. Co myślisz? Ja myślę, że
1: spadnie. Nie mam wątpliwości. To, słuchaj, moja obserwacja jest taka, że ludzie, którzy siedzą w e commerce i siedzą w digitalu, mają taką ten, tendencję, zrozumiałam z inąd, do tego, żeby myśleć o, o tym digitalu i o e commerce jako takiej przyszłości, przyszłości, która w ogóle wyprze te bezsensowne sklepy, targi i tak dalej. Ale ci sami, moim zdaniem ci sami ludzie są, dławią się trochę z tym własnym hype'em. Sklepy, sklepy detaliczne, dyskonty, supermarkety, hipermarkety pewnie mniej ze względu na rozmiar, ale też targowiska, wspomniane rynki i tak dalej, są wbrew pozorom dosyć efektywnym i przyjemnym sposobem na robienie zakupów, ale nie tylko zakupów spędzaniem czasu, no nie? Do, bo to jest do, po prostu coś się tak, robi, Oczywiście, nie? że tak. ile
0: czasu można siedzieć i skrólować rzeczy w telefonie Tu to ma swoją nawet fanatycy, to co jak ja mają swoją ograniczoną po prostu pojemność jeśli chodzi o, o scrollowanie dokładnie. stron internetowych dziennie nie? No dokładnie. po 10 godzinach przed ekranem takie przejście się po galerii handlowej nie dla mnie, ale dla wielu osób wydaje mi się jest czymś, po prostu zmianą perspektywy na chwilę, no, zrobieniem czegoś fizycznie, czymś przyjemniejszym i, w, i może nawet społecznym w jakimś sensie, bo
1: można z kimś iść tam, można iść z kolegą i pooglądać coś. Tak, a... Ta, no jasne, oczywiście, oczywiście, że tak. No, w pewnym sensie chyba osoby, które uważają, że e-commerce że e wszystko, wszystko zgarnie i digital jest, i będzie głównym kanałem dystrybucji, konsumpcji, zakupów, transakcji i tak chyba z jednej strony przeceniają lenistwo człowieka. Uważam, że wcale nie jesteśmy tacy leniwi. Uważam, ja że jesteśmy wygodni, ale nie aż tak, żeby, żeby totalnie robić wszystko, bo to zajmie 15 sekund mniej.
0: Że skrylowanie, skrylowanie też nie jest jakiś super experience. Otóż to, otóż,
1: otóż, otóż to. i teraz Ale ważniejsze chyba nawet jest to, że, że nie tylko przeceniamy potencjał lenistwa czasami e, ludzkości, ale nie doceniamy tego, że przede wszystkim jesteśmy biologicznymi, fizycznymi istotami. I to oznacza, że, że mamy też potrzebę po tej cielesnej cielesnej stronie i, i, i tyle, tak? Bo musimy się ruszać.
0: Uczestniczenia w czymś naprawdę, nie? Tak,
1: dotykać, się... gadać, słuchać, doświadczać i
0: tak dalej. Nie, nie zastąpimy sobie tego vr a na pewno nie zastąpimy sobie tego scrollowaniem w nieskończoność nie wiem, ubrań na farfeczu, bo to jest przyjemne przez pół godziny, a po jakimś czasie po prostu człowiek ma już tego dość i uważa, że to jest gorsza praca nawet niż pójście do sklepu i przeglądanie tych półek sklepowych, bo w sklepie przynajmniej można czasami porozmawiać ze sprzedawcą, on coś powie o tym, nie wiem, skomplementuje, że dobrze wyglądasz w czymś, a skrólując farfecza ma się kompletnie nic za to.
1: No, no, no dokładnie i jak idziesz do osiedlowego sklepu, nieważne czy to jest Biedronka, czy to jest jakiś taki tradycyjny sklepik, to masz szansę na spotkanie sąsiadów, przybicie piątki, wymienianie informacji o jakichś pierdołach, bądź bądź nie o pierdołach. Zrobienie małpki pod sklepem. Jeżeli lubisz, <grym> tak, to z sąsiadem możesz walnąć małpkę, bo dlaczego nie? Niektórzy lubią, znaczy dużo osób, jak się okazuje, dużo osób lubi. Ale spotykasz też wiesz, ludzi, nie wiem, nauczycieli ze szkoły, czy z przedszkola, przedszkola dla swoich dzieciaków. Twoje dzieciaki spotykają no, kolegów nie. i koleżanki, tak? Nawiązujesz relację z osobą, od której zazwyczaj kupujesz ciasto. Nie będziesz kupować ciasta przez internet, dlatego że, nie, że dociera do ciebie to ciasto i już zimne i tak dalej, jakby gorszej jakości. Nie?
0: Chcesz sobie wybrać sam awokado, nie? No
1: sam sobie wybierasz to awokado, ale też sklepy, sklepy i takiej fizyczna aktywność handlowa jest niezwykle skutecznym i przyjemnym sposobem na Discovery. Odkrywasz rzeczy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia, a które są dostępne na półkach. Jeszcze niedawno tak. ich nie było, nie? I jestem jest zaskakiwany tym, że coś już jest tańsze, jest jakaś promocja. Więc jest, to jest taki dosyć skomplikowany, ale przyjemny i efektywny, wielowarstwowo e, sposób spędzania czasu, a nie tylko załatwiania misji zakupowej, jak to się czasami. Do, do, do,
0: Dotarł do mnie też taki news, że jak otworzyli te galerie handlowe. Mm. To największe kolejki były przed Ikea, bo teraz są, pomimo tego, że są otwarcie, to pomimo tego, właśnie, że można pójść, to są jakieś limity, chyba ludzi, które, których wpuszczają do sklepu naraz. I największe kolejki były przed Ikea. -ą. Ciekawe, nie? Dlaczego IKEA tak przyciąga ludzi? Jest coś IKEA takiego kojącego? Jest to taki totalny experience, że można tam zjeść i popatrzeć sobie na rzeczy? Jest to dla mnie zadziwiające za każdym razem, że IKEA jest tak popularnym miejscem.
1: Mi, 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 się, mi się wydaje, że to może mieć coś wspólnego z sezonowością, bo ten okres listopadowo-grudniowy to jest taki tradycyjny okres w mieszkaniówce bumu lekkiego, bo ludzie też robią remonty, niektórzy próbują, próbują coś zmachać przed świętami, nie którzy dopiero na nowy rok. Ponoć jest dużo transakcji też na rynku mieszkaniowym na koniec roku. Coś pewnie w tym jest. Okay. Nie wiem, nie badałem tego, nie interesowałem się jakoś grubiej tym tematem. kiedyś wiem, Może być o... też
0: to, ja mam taką, taką hipotezę, że jak ludzie wiedzą, że będą siedzieć teraz dużo w domu, to chcą, żeby ten dom był im wygodniejszy. A IKEA daje szansę na takie rzeczy. Nie? Na 100%. I jednocześnie IKEA jest ciągle chyba dość słaba w e-commerce. W sensie można kupić te rzeczy, ale nie ma labiryntu w e nie? w sensie nie dla, mnie i IKEA model dla mnie model biznesowy IKEA to jest to, że właśnie wpuszczamy ludzi do labiryntu, pokazujemy im mnóstwo rzeczy, tak. które są super, przyszli po jedną dziesiątą z tych rzeczy, ale po drodze rzucą tam te serwetki, świece, nie wiem, pluszaka dla dziecka itd. i tak dalej i na tych rzeczach mamy największe marginy i w ten sposób ten cały biznes działa i jest, jest rentowny. A jak przenosisz to do digitala, to nagle twój stolik konkuruje z tysiącem innych tanich stolików. Nie. Nie? I trochę to wszystko traci sens. I nie zapominaj o klopsikach. Nie, nie. Tak, no i klopsiki są po to, żeby ci ludzie dłużej siedzieli w tej Ikei no i żeby ten spacer nie był taki nieprzyjemny. Nie? No
1: przecież i też ikea no wiesz, to jest Trochę żart, trochę nie. Dla wielu osób IKEA równa się posiłek i równa się, skoro posiłek to, to muszą być klopsiki. Przez lata, nie wiem czy wciąż tak jest, IKEA była liderem straty jeżeli chodzi o gastro, właśnie dlatego, że, że to jest mechanizm marketingowy. Tak samo jak te, wiesz, hot dogi za złotówkę. Nie wiem, czy one tam cały czas są, bo dość dawno nie byłem w, w IK. To, no właśnie. To jest, to, to nie? To jest część tego experience'u, który opisałeś i który przecież fenomenalnie działa jako właśnie nie, nie tyle sposób na, na zakupienie czegoś do chaty, co na spędzenie niedzieli czy soboty. Bo to całą, całą rodziną zazwyczaj nie? się jedzie czy, tak. czy z partnerką, z partnerem obojętnie i spędza się kilka godzin nie? spacerując. po
0: pliku. Tak, i, i na końcu wyjeżdżasz z tego i, i twoje mieszkanie wygląda trochę lepiej dzięki temu. I tak. czujesz się lepiej w domu, a właśnie teraz spędzamy dużo czasu w domu. Wydaje mi się, że to ma sens. Tak samo jak słyszałem, nie, nie weryfikowałem tego, ale chyba branża motoryzacyjna po takim początkowym dołku, zaczęła sobie całkiem nieźle radzić, bo ludzie zamawiają auta i jak jestem aktualnie też w procesie, mm -hmm. to słyszę, że, że po prostu ciężko o to, żeby, żeby strzelić się w wolny slot na produkcję tego samochodu, jak kupujesz nowy samochód. I teza jest taka, że ludzie nie byli na wakacjach, Musieli odroczyć część przyjemności, które zaplanowali na ten rok i stwierdzili, że w ramach rekompensaty kupią sobie nowe auto po prostu. I, i podobno, zwłaszcza auto luksusowe schodzą teraz dużo lepiej niż kiedykolwiek.
1: O kurczę, stary, to mnie zaskoczyłeś. Widziałem jakieś dane, o, ale to, było, to były dane ze Stanów prawie na pewno, o tym, mhm. że znacząco wzrósł wolumen transakcji na rynku wtórnym aut że dużo, dużo więcej kupujesz samochodów używanych mhm. po, tym, po tym pierwszym, e, pierwszym szoku covidowym z marca, kwietnia, e, maja, ale bez szczegółów. Nie potrafię powiedzieć, z czego to wynika. Mi się wydaje właśnie że trochę inaczej niż powiedziałeś, że to może wynikać z tego, że ludzie po prostu chcieli więcej jeździć na wakacje albo na takie wakacje, wiesz, to ja zauważyłem, zauważyłem po swoim bliskim otoczeniu, że mnóstwo ludzi jeździło dużo, dużo więcej, więcej na takie, wiesz, przedłu, przedłużane weekendy. Nie? Gdzieś tam takie mhm. tripy, które, które nie zajmują 8 godzin, że jedziesz tam w Bieszczadę czy coś, tylko jedziesz dwie godziny do jakiejś tam chatki na przedłużony weekend, żeby trochę wychillować, żeby odciąć się też od, od tego niebieskiego światła ekranów, które towarzyszy nam od, od marca w zasadzie non stop właśnie po 10 naście godzin dziennie i wracali, wracali później znowu do tej, do tej e, rzeczywistości nowej pracy, pracy w domu, pracy, pracy która nie jest pracą chyba, tak można czasami też powiedzieć i pewnie coś, ma na rzecz, coś jest tutaj na rzeczy, ale to, że ludzie siebie nagradzają za brak wiesz, właściwych wakacji kupując luksusowe auta, to kurde, to jest fantastyczna wiadomość, jeżeli tak jest.
0: No, jak, jak patrzę właśnie na, jakieś, na jakieś dane, to mm, luksusowe auta
1: sprzedają się
0: lepiej niż w zeszłym
1: roku, no. A to musi się jakoś też wiązać i z pewnie dostępnością taniego kredytu, to jest raz. A dwa z tym, że no, w paru branżach ten 2020 rok zostanie zapamiętany jako rok bardzo dobry. Może trudny, ciężki, nieprzyjemny, ale bardzo dobry biznesowo i myślę, że nie brakuje ludzi, którzy, którzy, którzy na COVID-zie po prostu kosmicznie skorzystali. Nie? Sam wspomniałeś, że u was się kręci ekstra u nas też się kręci ekstra i...
0: No tak, kręci się spoko, ale wiesz, jakby mogło być lepiej, gdyby nie było Covida prawdopodobnie, nie? Tak i tak wychodzi z Stanych. ale chyba stało się coś takiego w wielu biznesach, nie tylko w naszym, że że marżowość się poprawiła nie? i to wynika po prostu z tych oszczędności związanych z pracą zdalną. No ta praca zdalna w jakimś sensie wytworzyła, wymusiła oszczędności. Nie? Część nie wiem biur się nie odnawia, żeby w sensie nie odnawia się wynajmów na, na biura, które się kończą nie wiem, jest mniej wydatków związanych z utrzymaniem biura jako takiego wyjazdów służbowych przecież nie ma w ogóle, nie? Tak jest. A to, a to były ogromne tikety w, w, w rachunkach zysków i strat firm, więc ta marżowość się poprawia jak poprawia się marżowość, no to po prostu no, wielu właścicielom po prostu żyje się lepiej, no.
1: No zgadzasz się. Pewnie. Trudno, trudno się nie zgodzić. Marszowość na pewno, na pewno jest znacznie lepsza. Właśnie z tych powodów, o których ty powiedziałeś. Jakby my, dla przykładu, my sprzedażowo w zasadzie przestaliśmy jeździć do klientów. Zawsze, zawsze jeździliśmy bardzo dużo. I teraz sam fakt, że nie musimy ponosić tego kosztu oraz fakt, że, że, że w tym samym dniu pracy handlowca jesteśmy w stanie spotkać, wdzwaniając się znacznie więcej klientów i oni to robią chętnie też, bo praca zdalna już stała się normą, wszyscy się poprzezwyczajali. Wystarczy dodać do siebie te dwie rzeczy, czyli możemy spotkać więcej klientów i robimy to taniej, nie? to rośniemy i mm. i od strony marginesu, więc wszystko się zgadza.
0: Myślisz, że to tak zostanie? Nie, po, myślę, że nie. Po myślę, że... Mi też się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że to potrwa tak długo, aż pierwsi klienci zaczną być odważni na tyle, żeby spotykać się z ludźmi. I w, bo to jest jakiś taki, jak to się mówi, prisoner's dilemma chyba w jakimś sensie, nie? że tak długo, jak nikt nie, jak wszyscy są zakładnikami tego i, i nikt nie może jeździć, to nikt nie jeździ, ale jak tylko pojawi się okno możliwości jeżdżenia, to każdy będzie chciał ruszyć pierwszy do tego klienta, żeby on, żeby to był on, który podpisze z tym klientem ten, ten kontrakt, nie? żeby nie stracić w ten sposób, że się nie spotkałem z klientem i nie podpiszę tego kontraktu. Nie? Wydaje mi się, że właśnie jakimś, w jakimś sensie to jest dość wyjątkowy czas, który każdy, kto potrafi sprzedawać online, jakby może dobrze wykorzystać. Tak jest. Ale to się skończy jak tylko. Ludzie staną się na tyle chętni, żeby z powrotem spotykać się z innymi ludźmi, a to się niechybnie musi zdarzyć. Tak, nie?
1: tak. ja wyczekuję tego momentu. Myślę, że, że okolice wakacji są dobrym kandydatem hmm. do, do tego, żeby, żeby ta sytuacja powoli zaczynała się zmieniać. Również dlatego, że będzie można zacząć na przykład spotykać się wiesz, w restauracjach czy coś podobnego, czy, czy na jakichś tarasach i od pewnie takich, takich drobnych rzeczy sprawa się zacznie. Gdybym miał pobawić się w proroka, to tak bym to, właśnie, tak bym to widział. to
0: co jest... czy Dlatego, że będzie szczepionka czy dlatego, że po prostu już teraz czytujemy w sensie oszukujemy cheatujemy. te wszystkie
1: zasady cheatujemy. i, i no, ja, Tak, nie? ja uważam, że, te, że, że to jest bardzo, bardzo ważna motywacja, bo ten, to cheatowanie nie bierze się z tego, że, że jesteśmy złymi ludźmi, czy jak straszni z cynicy, tylko że ta sytuacja, w której jesteśmy non stop zamknięci w domu, odcięci od większości tych społecznych przyjemności i nieprzyjemności, które znamy przez całe życie na dobrą sprawę, hmm. jesteśmy w związku z tym i zmęczeni, i wygłodniali tego kontaktu nieco, i zrobimy wiele, a przede wszystkim sami siebie oszukamy, że sytuacja wcale nie jest taka poważna, żeby, żeby, żeby pozwolić sobie na, na wyjście najpierw ze znajomymi tam na, do restauracji czy coś podobnego, a skoro po pięciu takich wyjściach Nie, nie,
0: najpierw, kło, najpierw
1: pojedziemy na narty w, po, w podróż służbową. To się już odbywa, nie? To się odbywa, to już, to też już znam z takiego bliskiego otoczenia mnóstwo osób. Nie? Również w tym mnóstwo, momencie. Mnóstwo, tak, mnóstwo podróży służbowych. Bardzo dużo, bardzo dużo. Jesteśmy Busy Business Nation.
0: Podczas, Wszyscy trenują do zawodów jakiś nie?
1: Oczywiście. No, na siłowniach. Tak, to też. No, wiesz, skoczkowi nie dają rady, to też trenujemy pewnie na stokach. Natomiast wracając, wracając, wracając do, do Twojego pytania, to wydaje mi się, że ta motywacja psychologiczna będzie super ważna. I dlatego będziemy czytować i zaczniemy się spotykać. A z drugiej strony pewnie e, coraz częściej będziemy też widzieli taki obrazek, który ja widzę w biznesach, które nie są technologiczne, ale które, które są bardzo usługowe, jak na przykład w Poznaniu działa wiele serwisów finansowych i, i, i widzę, że, że jest też taka motywacja, że no skoro mamy biuro, nie, to ono po coś mhm. jest, nie? więc ludzie mhm. powinni do niego wrócić. Nie, nie powinni, ale wiesz... Uzasadniasz w ten sposób ponoszenie kosztów, bo biuro na przykład dla niektórych, niektórych tych starszych biznesów jest kwestią też prestiżową.
0: Tak, ale, ale jest w tym jakiś, jest w tym jakaś logika, bo nawet jeżeli praca zdalna jest efektywna i produktywna i tak dalej, to jednak na dłuższą metę jest bardzo męcząca psychicznie. Jest. Wydaje mi się, że to łaknięcie kontaktu przez innych ludzi jest... No jest potrzebne. Ludzie potrzebują innych ludzi, spędzać, spędzania czasu z innymi ludźmi. Ja, pomimo tego, że mógłbym pracować z domu, pracuję z biura, choćby dlatego, że przynajmniej raz dziennie tam kogoś spotkam. Co prawda, nie, ma, nie przychodzi do niego zbyt dużo osób, mhm. ale, ale jest szansa, że na kogoś trafię i sobie pogadam. Plus, jest, po prostu mam, wiesz, atmosferę pracy. Wychodzę z domu. Coś, mhm. Tak jest. I to jest dla jest super potrzebne i wydaje mi się, że nie jestem w tym wyjątkowy. Widzę nie. też, że rodzi się dużo takich właśnie frustracji związanych z, tym, z tą separacją i z tym właśnie niemożnością pójścia na spotkanie z, ze znajomymi i że w, zwłaszcza w sytuacji jakiejś samotności to musi być niesamowicie trudne
1: przebywać. czas. nie pomyślałem o tym, ale jeżeli ktoś rzeczywiście jest samotny, mieszka sam, i spędza od, od marca, a nie brakuje też takich bytów, które w zasadzie na remocie no, nieprzerwanie pracują od marca, mhm. to musi być straszne doświadczenie, nie? depresyjne, jakieś takie rozrywające wręcz, trudno, trudno mi sobie to wyobrazić, bo moja sytuacja jest dokładnie odwrotna, bo mnie jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zgiełków przez dzieciaki, ale to też, tak jak wspomniałeś o tym, że ta praca, praca zdalna jest efektywna, to ja bym zapytał, wiesz, on czy, w jakim okresie czasu, w jakim horyzoncie ona jest efektywna, bo ona potrafi być właśnie efektywna, nie wiem, przez tydzień, dwa, trzy, wiesz, przez miesiąc, trzy miesiące, ale wydaje mi się, że, że my jesteśmy już na takim etapie, gdzie właśnie osoby, które pracują zdalnie od sześciu miesięcy, to już jest traumatyzujące doświadczenie bardziej niż niż wiesz, doświadczenie produktywności, że się tak wyrażę. Ale myślisz, że ludzie wrócą do biur? Tak, myślę, że wrócą do biur i wiele osób wróci do biur z przekonaniem, że to, że to ma jednak więcej sensu. Także w, także ci, którzy właśnie mają w tym samym czasie w domu dzieciaki, pracują dużo, bo się na przykład kręci, albo się wszystko pali, bo trzeba ratować biznes, bo nie chcesz stracić pracy na przykład. Myślę, mm -hmm. że takich taki scenariuszy też wcale, wcale nie brakuje. I, i jesteś... I w, i koniec końców spędzasz kilka miesięcy w stanie, gdzie praca i ten, ten twój czas prywatny, w cudzysłowie, to jest to samo i przy tym, przy tym w tym samym czasie edukujesz też dzieciaki, tak? I starasz się zajmować wszystkim innym dookoła, na przykład tym, że są święta i trzeba, trzeba jakąś choinkę ogarnąć itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest wycięczające doświadczenie, gdzie gdzie wiesz, gdzie, gdzie wszystko ci się zlewa w jakieś, jakąś taką magię.
0: No dobra, ale wszyscy nie wrócą. Ale wszyscy nie wrócą. Nie. W sensie, ja bym obstawił, że 50% wróci. Mhm. Że te, te biura, które powstały w Warszawie, zwłaszcza jak się tam przejeżdża przez Warszawę, teraz to jest niesamowite, jak Warszawa się rozwinęła przez ostatnie parę lat i jak dużo biur, biurowców powstało w Warszawie. Mi się wydaje, że one przez długi czas będą stały puste. Chyba,
1: nie mam pojęcia, trudno powiedzieć.
0: Jakby, ale wiesz, no decyzje zapadły w jakimś sensie, nie? Firmy puszczają te biura, próbują znaleźć, podnająć, nie wiem, nie, nie przedłużają najmów i tak dalej. I dopóki nie będzie dużej presji od strony pracowników chyba tak naprawdę, to te biura będą działały w... w połowie albo w mniejszej nawet w mniejszym nawet zakresie niż przed, przed pandemią i trochę sobie nie wyobrażam, że, że to się jakoś zmieni nawet w długim horyzoncie czasowym. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo firm, które odkryło, że, że praca zdalna jest ok, że pracownicy, w, bo w tym, wydaje mi się, że tym głównym blokerem była to psychologia związana z tym, że ja nie widzę, czy ci ludzie pracują i tak jest. o Jezus i co, co teraz to trochę nieracjonalna, ale jednak i że teraz widać, że oni pracują że nie trzeba ich tak pilnować non stop że, że, że to nie jest że każdy po prostu, kto ma pracę, to chce ją wykonać jak najlepiej i że to jest z reguły, raczej takie zachowania dominują no i w takiej sytuacji i, i ludziom, wielu ludziom Praca zdalna bardzo pasuje, nie? jest dużo wygodniejsza, nie muszą dojeżdżać, nie mogą mieszkać w innym miejscu niż do tej pory planowali, nie muszą mieszkać w centrum miasta i tak dalej, Więc wydaje mi się, że biura się nie zapełnią już chyba nigdy w takim zakresie. Już, już chyba nigdy to nie będzie wymóg, żeby pracować z biura w tych postępowych bardziej organizacjach, tych organizacjach, które właśnie ufają swoim zespołom. Nie?
1: To będzie też fajny test na to, ile organizacji to takie organizacje ufające, nie? Bo wspomniałeś, mm -hmm. o tym, że część firm jest postępowa i super. I to myślę, że w ciągu dwóch lat się przekonamy, kto jest postępowy, a kto nie. Myślę, że, że będziemy przyjemnie zaskoczeni tym obrazkiem. Tym przyjemniej, że, że wiesz, no dosyć często narzeka się na taką folwarczną kulturę organizacji pracy w Polsce co ma jakieś historyczne powiedzmy uzasadnienie, ale, ale jest ogólnie rzecz biorąc dosyć, dosyć smutne. Jestem ciekaw, jak to, jak to oczywiście wypadnie. Mam nadzieję, że, że jakby ten test prze, przejdziemy, przejdziemy dobrze i go zdamy. Natomiast jak wspomniałeś, że, że, że te biura, one nigdy, nigdy nie będą wyglądały tak samo, to ja, ja mam z tym jakiś problem. Po prostu nie wiem. Nie? Trud Potrafię sobie wyobrazić scenariusz, gdzie za 3 czy 4 lata taka siła inercji i, i, i Pewnie poniekąd też motywowana właśnie jakimiś takimi bardziej średniookresowymi czy długookresowymi efektami negatywnymi tej ciągłej pracy pracy zdalnej i tym, że praca zdalna została trochę jednak przyspawana do tego dosyć traumatycznego doświadczenia pandemii. Mhm. Wydaje mi się, że teraz jeszcze tego dobrze nie widzimy i nie odczuwamy skutków skutków właśnie tego, tego takiego dubletu pandemia i praca zdalna to to samo, że potrafię sobie wyobrazić wyobrazić sytuację, gdzie, gdzie właśnie Biznes przyjdą do, do przekonania, że dobra, no pandemia już się skończyła, teraz musimy się spotykać, bo na przykład komunikacja jednak nie działa długookresowo, ludzie się nie utożsamiają z firmą czy coś podobnego, również dlatego, że mają, mają słabsze więzi. Nie wiem, wymyślam to. Potrafię sobie po prostu taki scenariusz wyobrazić. No i nie wiem, nie z drugiej strony, z drugiej, z drugiej strony. To byłoby pewnie fajne i przyjemne i korzystne dla wszystkich. Nie wiem, czy, czy ekonomicznie uzasadnione i, i spinające się na koniec dnia, gdyby biura rzeczywiście straciły swój taki koszarowy w cudzysłowie charakter, stało się taką przestrzenią dobrowolną, w do której wchodzisz właśnie po to, żeby świadomie zmienić kontekst z tego domowego na kontekst, kontekst pracy, gdzie musimy przyjechać.
0: Ja, ja mocno w to wierzę, no. w sensie, że biura jako, jako jeden z benefitów. Ja w taki sposób na to patrzę i w sumie na to patrzyliśmy u nas tak od, od bardzo dawna, odkąd pracujemy zdalnie tak naprawdę, czyli tam pewnie od 10 lat albo od prawie założenia firmy i wiesz, dla nas zawsze ta strategia związana z pracą zdalną była taka, że jak najbardziej każdy może pracować zdalnie skąd tylko chce mhm. i wręcz zakładaliśmy biura poza poznaniem w momencie, kiedy w danym mieście pracowało kilka osób zdalnie, i czuliśmy, że byłoby dla nich fajnym benefitem to, żeby mogły sobie przychodzić do jednego biura i się spotykać regularnie. W ten sposób zakładaliśmy biura Super. I, i właśnie w ten sposób podchodziliśmy do tego do tego w ogóle konceptu biura, nie? że to ma być coś, co sprawia, że ludziom w danym mieście się wygodniej pracuje, a nie miejsca, gdzie właśnie trzeba koniecznie być każdego dnia, bo inaczej się nie pracuje. Nie? I druga rzecz, która nam w tej strategii właśnie pracy zdalnej bardzo pomagała i to jest coś, czego, czego brak odczuwamy teraz, wydaje mi się, najbardziej, no. to spotkania, tak. spotkania najpierw właśnie integracyjne całego zespołu, jak byliśmy mniejszą firmą, a teraz po prostu spotkania integracyjne zespołów, nie? czy miast właśnie. Mi się wydaje, że i taką mieliśmy filozofię związaną z pracą zdalną od samego początku, że w takiej codziennej pracy praca zdalna działa bardzo fajnie ja okay. siedzę sobie na Google Docsach z kimś pracuję na GitHubie, komituję kod wszystko działa, mam wygodne stanowisko pracy, jest mi jest okej, okay, że nie może mój kolega nie siedzi obok Tak jest. E, Nam ta filozofia przyświecała od dawna, że po prostu nie potrzebuję mieć tego kolegi obok, żeby było dobrze żeby, żeby mógł pracować z nim przy jednym projekcie ale jednocześnie raz na jakiś czas choćby po to, żeby odreagować stres związany z tą pracą, ale nie tylko choćby po to, żeby nawiązać przyjaźnie zbudować relacje pogłębić te relacje, cokolwiek potrzebuje fizycznego spotkania z ludźmi nie? Tak. i my te spotkania od samego początku naprawdę organizowaliśmy praktycznie co kwartał, coś było Najpierw w ogóle co kwartał cała firma się zjeżdżała w jedno miejsce, mhm. potem to stawało się już tak niewygodne i kosztowne, że po prostu nie, nie dało się tego robić, więc organizowaliśmy jakieś mniejsze imprezy, ale też robiliśmy jeden taki zlot całej firmy w roku, tak żeby każdy mógł się tam popoznawać. Super. I to mega dobrze działało, mhm. wiesz, zwłaszcza na, na demografii, z którą my pracujemy. W sensie, wiesz, ludzie 20. Młodzi ogólnie. 35-40, tak. nie? Czyli ludzie, którzy są otwarci na. na no nie wiem, każdy pewnie jest otwarty, ale młodzi ludzie po prostu. I to moim zdaniem było fundamentalne w tej, w tej, w tej strategii pracy zdalnej. Nie? Że pracujesz zdalnie przez większość czasu, ale raz na jakiś czas możesz ale, się spotkać. z Dokładnie. Z tego. I tego, jak, jak wyłączysz ten element, to to przestaje działać tak dobrze. Nie? To przestaje być. Yy, te, to masz jako pracodawca masz dużo mniej tej oferty dla Twojego pracownika, właśnie w kontekście tych innych potrzeb, które zaspokaja praca, czyli poznawanie ludzi, przyjaźnie, nie wiem, imprezy, spędzanie miło czasu z
1: innymi ludźmi. Nie? To, jest, to jest też ważne. No? Bardzo ważne, bardzo ważne, brzmi to mega sensownie, jak to, jak to robicie. Zakładam, że będziecie kontynuowali po tym, jak, jak będzie to tylko możliwe. I absolutnie się z Tobą zgadzam, że, że ten fizyczny kontakt, który buduje relacje społeczne w szerokim sensie jest niezbędny i że niestety, to jest moje doświadczenie, może coś, coś źle rozchwiniłem, ale moje doświadczenie jest takie, że, że w tej sytuacji, kiedy wszyscy pracują zdalnie i nie ma specjalnie możliwości, żeby się spotykać, najlepszym rozwiązaniem na większość bolączek jest nadmiar komunikacji. Więcej spotkań, a nie mniej. Więcej spotkań w, wielo, w wieloosobowym gronie, w małych gronach, jeden na jeden. Więcej komunikacji. Tak. Ale paradoksalnie im więcej się komunikujesz za pośrednictwem e, mitów, zoomów, e, czy po, nawet telefonów, maili, slacków, czy Teamsów, tym większa jest ta fatyga komunikacyjna, taka remote'owa. Bo, bo oczywiście działa e, e, działa to w taki sposób, że, że ludzie mają poczucie, poczucie ściślejszego Współbycia w, jakiej, w jakiejś sytuacji, rozwiązy wspólnego rozwiązywania problemów i tak dalej. Nie da się zbyt fajnie, nie wiem, razem pić czy, czy coś podobnego. Interesować się nie da. <śmiech> Oczywiście, że możesz usiąść ze znajomymi tam, z piwkiem czy z winkiem je, i każdy w swoim domku i, i przez mita jakoś, jakoś się w ten sposób integrować, ale to zdecydowanie nie jest to samo. bo Również dlatego, że jesteśmy po prostu w chacie, nie? I fizycznie, fizycznie tych osób nie ma, ale znowu możesz próbować, próbować nadrabiać nadmiarem komunikacji, ale druga strona tej monety jest taka, że to jest strasznie wyczerpujące na dłuższą metę. Nie? Za dużo komunikacji. Tak, no,
0: i, to, i, i nadal, tak. jeżeli to jest wymiana komunikacji, no to robisz to właśnie w jakimś takim modelu one-on-one, -on -one, albo ewentualnie przy większych kolach, no to, to będzie tych osób odrobinę więcej. Ale nie ma tego, że widzę kogoś w biurze codziennie. Nie, nie muszę z nim gadać nawet. Ale widzę, że jest, z kimś sobie stoi żartuje. Wygląda normalnie, wydaje się normalny, wydaje się niezagrażający, nieagresywny. Tak. Więc jeżeli pisze mi na slacku coś, co mogę odczytać jako, właśnie agresywne albo pasywno-agresywne, to daję kredyt zaufania, że to jednak, że to jednak miało być co innego. I tak nie? To głupio że tak, to No jasne. Tylko głupio zabrzmiało. A jak właśnie nie masz tego kontaktu na żywo, to nagle te projekcje dotyczące tego, że ktoś coś do mnie napisał i nie dał emoji uśmiechniętego na końcu i jak ja mam to czytać i ja to czytam wie, a, tak. krzyczą tym. Nie, to jest zupełnie a, tak. normalna a, tak. sytuacja. Te, te projekcje w oparciu o, w komunikacji, w oparciu o tekst, ten tekst jest bardzo zubażający komunikat i bardzo słabo czuć energię.
1: Dokładnie. Co, jeszcze a propos uśmiechniętej emotki, czy tam emoji, to wiesz, że ten taki zwykły smiley face to jest emotka, która w zdecydowanej większości jest interpretowana właśnie jako wyraz biernej agresji. nie? Amerykanie tak. no, zrobili tak, pytanie na ten temat i wyszło, że, że lepiej tego nie używać, nie? bo, bo wtedy, wtedy ludzie mają taką tendencję, żeby odczytywać, odczytywać intencję jak, jako złośliwą. nie? this way or, or another. Natomiast jeszcze, 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 jeszcze tylko wracając na, na moment do tego wątku o tym, że remote jest ok, ale potrzebne, potrzebne są te fizyczne interakcje, to ja jestem w stanie sobie też wyobrazić, może to jest jakiś fajny pomysł no nie wiem, na, na, na biznes, startup czy coś tam, albo na marketplace'a. Myśmy, myśmy wyobrażali sobie taką sytuację, że, że, że rezygnujemy z takiego biura, biura, w sensie mamy biuro w Poznaniu i że rezygnujemy z niego w ogóle, ale w zamian za to, raz na jakiś czas organizujemy tymczasowe biuro na przykład gdzieś w górach, mm. albo nad morzem, albo nad jeziorem, albo jeszcze gdzie, w jakimś innym fajnym miejscu, tak, żeby wszyscy wszyscy się spotykali na przykład na tydzień i traktując, traktując pracę trochę jak workation, nie? Że trochę jesteś razem, to jest trochę obóz, pracujesz, mm. ale, ale później popołudniami masz jakieś wspólne aktywności, raczej, raczej takie chillujące. And that's it. I myślę, że tego rodzaju pomysłów będzie się pojawiało coraz więcej. Jak widziałem dane Airbnb ostatnio też a propos IPO, to wygląda na to, że ludzie coraz częściej korzystają z tej platformy właśnie po to, żeby wynajmować sobie biura, bo to są dużo okresowe.
0: Tak. U nas jest to taka grupa ludzi podobno, która jest teraz w Portugalii, i każdy pracuje trochę w innym projekcie. Nawet nie wiem, czy oni pracują przy jednym projekcie, ale właśnie jest grupa osób, która pojechała sobie do Portugalii wynajęła sobie coś tam i sobie stamtąd pracuje. Wiem, mój najbliższy współpracownik Dawid jest teraz na Teneryfie, mhm. także ewidentnie ludzie tak robią. Trochę nie wierzę w to, że można tak pojechać całą firmą, bo bo zawsze nie da się wyjechać całą firmą wiesz no, chodzi, że, że masz jakąś tam 90% jak, jak osób będzie chciało wyjechać w tym samym czasie w to samo miejsce, to już jest tak nieźle e, to jest wręcz genialnie i to znaczy, że 10% w jakimś sensie wykluczasz mhm. e, i to jest problematyczne Teraz dwa, że jako właściciel bierzesz na siebie dużą odpowiedzialność za zdrowie tych osób jak już wjeżdżają razem wiesz, pod twoją egidą gdzieś i to chyba też jest dość stresujące, nie? Że, że komuś się coś stanie po prostu.
1: Ja, jasne, ja, to, ja nie, nie mówię, że to jest optymalna strategia, tylko raczej w takim kontekście, że potrafię sobie wyobrazić, że ta przyszłość biura będzie mm -hmm. zupełnie inna niż biura, które zna, znaliśmy do 2020 roku.
0: To prawda, no. też tak mi się wydaje. No, w ogóle przez jakiś moment wydawało mi się, że właśnie tą, tą koncepcję PERKA można pociągnąć dalej, nie? że jak, jak myślimy o biurze jako benefit, to może tym beneficie powinny być inne rzeczy niż to, że możesz siedzieć i popracować, nie? Mhm, że dokładnie. nie wiem, może to powinna być jakaś prywatna siłownia albo coś takiego, ale wydaje mi się, że siłownie po prostu działają lepiej niż, niż siłownia w biurze, którą sobie zrobisz i może można tak zrobić, pewnie to, to jest jakiś koncept, ale chyba nie jest to super atrakcyjny koncept, no.
1: No, chyba, chyba, chyba nie ma sensu konkurować z, z siłowniami, nie? To byłoby ciekawe, tak. gdyby połowa biur miała swoje siłownie, na pewno zmieniłoby to krajobraz e, rynku fitness. Może na plus nawet, no, ale chyba nie ma, nie ma co próbować w tym kierunku. nie? Jest dużo innych pozytywnych rzeczy, które, które trzeba zrobić, żeby sprowadzić na ludzkość więcej postępu, żeby Till był zadowolony.
0: I za to się zabierzmy w takim razie. Yep, do roboty. No. Dzięki, Dzięki. kompakcie.